0: Hello， 大家好，这里是午后红茶，我是主播藤井树，
1: 我是主播小跑，我们好久不见，嗯，太久没见了，就是你开头词都忘掉了，
0: <笑>没有词没忘，就是永远都是好久不见，太久没见、嗯
1: ，对对对，就是确实，哪怕是只隔七天，让大家再听到我们的声音，我们都就会都会觉得太久
0: 了。但是你们听到这期节目，应该是我们录制的一个星期之后了
1: 。你剪这么慢啊
0: ？忙嘛。哦
1: ，好吧，好吧。啊，领导，领导，嗯、哦，也是疼领导。嗯，我们今天想跟大家聊的一期话题就是，自从变得没素质以后，我再也不是好学生心态受害者了。嗯，这次呢，我们先会给大家聊一聊什么是好学生心态受害者，然后来跟大家分享一下为什么我们就是这一把年纪了还是会受害，然后再来呢会跟大家分享一下就是如何自救。啊、哦，好吧。
0: 有没有觉得最近好像被好学生心态受害者刷屏了？我就不管在看天下的公号里面，还有豆瓣
1: <笑>点的太明显了，看天下打钱，啊<笑>，就是不管是在哪儿都会看到这个好学生心态受害者这个词儿。就是以上一次看到这个词儿这么热的时候，还是那种分离焦虑，类似这种东西。<笑>
0: 哎，这个好像是不是在豆瓣上先先起头的？现先有对对对，
1: 就是豆瓣上面一开始是有一个小组叫做“好学生心态受害者”。然后在这个小组，他是这么定义好学生受害者的，就是好学生心态呢，首先是人们为了完成上级期待而努力的改变自身，成为了他人眼中的好学生，对吧？嗯、然后在这个过程中呢，人们的情绪态度就合称为好学生心态。比如说像那种。非常高度的服从，还有比如说重视他人的正向反馈，就是喜欢听别人夸，对吧？喜欢听别人表扬，还有比较害怕失误，以及习惯性讨好啊，简直看到这五个字我就感觉好心酸，我就是这种人，以及过度反思等等等等，就是这一系列的好学生心态导致的负面情绪和行为，称之为。
0: 好学生困境，对，那你是不是好学生？你先自报家门
1: 。嗯，那我必须的嘛。我这刚在录制之前，我还就是怂成包子了，<笑>在那边。
0: 我的天呐！<笑>录制节目之前，啊、哦，我们的小跑同学，
1: 我这太。哎呀，简直是
0: 等了等了他至少一个多小时。哇，
1: 真的是杭州第一大孙子，真、就是一直在那边就是、
0: 嗯、高度服从居，居然对中介低声下气。现在就是钱在谁手上谁就是爷。对对对
1: 对对对。然后简单的来说，这个好学生心态受害者呢，其实就是家长的好孩子，老师的，好学子，领导的好孙子，别人眼中的软柿子
0: 。注意这句话。是小跑自己写的，
1: 对对对，没有
0: 借助任何的什么 GPT 或者抄人家的，对对对，原创原创，对对,对
1: ，就这句话，我觉得就应该去参选那种矛盾文学奖类似的。你的排比
0: 好工整啊！
1: 对呀、啊，还押韵呢。我应该去当 rapper 的。<笑>然后呢，我们跟大家分享一下自己的受害经历。那么，先从受害者藤工同学开始讲起吧
0: 。其实看到这个选题的时候，我内心就是觉得，嗯，我好像真的是一个。铁受害者，我从小就没有任何的独立能力，就是衣服也没洗过，嗯，甚至连我们那个小县城都没离开过，就上大学之前啊，就自己没有独立说坐、嗯、乘坐某种交通工具就跑到我们市区去
1: 。嗯、那你你会觉得你现在还是好学生心态受害者吗
0: ？完全不会
1: 。哦，也是，因为我现在看你就是一个人掌控着一一套房子，<笑><笑>独立的完成了所有事情，而且把整个家搞得井井有条的。那你以前是什么样子的？
0: 以前就是，嗯，学校生活就是两点一线嘛，因为我们一周大概是要上六天半的课，嗯，就我们有大小周，可能你们也一样吧，就是我们周一到周六都是要上课，然后周天也要上半天课，嗯，所以就是你根本没有任何机会跑到外面去
1: ，浙江省太卷了。
0: 可能就我们那一卷吧、哦，就那个时候吧，我自己没有察觉到自己这样有什么不适，因为就你困在那个生活圈里面嘛，就觉得这样的生活好像是每个人理所应当的，就好像呃，可能村里的那个老太太觉得自己啊生个儿子是天经地义的事情，就没看过外面的世界嘛，嗯，对。但是呢，我那个时候是。还是有自己的思想的
1: 。嗯，哟，这么厉害啊
0: ！对，就是内心像早恋，甚至像你这么一个大城市来的孩子都没有早恋过。
1: 嗯
0: ，对我那会儿就我
1: 已经开开恋了
0: 。对，开恋就哪怕我我妈要骑着电瓶车来跟踪我，今天跟哪个小姑娘出去了？
1: 她、嗯、真的会跟踪啊
0: ！真的呀，然后被他发现了之后，他还写了、嗯、分手信。没有，我妈写了一个大作文，不能叫小作文啊，嗯，至今我都还没拆开读过，现在还被我压在家里的抽屉里了，嗯，特别恐慌。就是你又要顺从他，然后自己又有自己的思想，其实就过得很矛盾，嗯。然后到高中的话，因为学业压力大了嘛，所以就也没去，嗯、没去
1: 继续谈了
0: ，对，也没谈，再加上也追不上，反正就是说，
1: 哎，那你这个到底是追还是在谈呀？已经
0: 高中是沸沸扬嘛。
1: 哦，就是其实是在追，<笑>对。但是你妈觉得，哟，这不行，这这孩子不能追，再追下去这，这连连专科都考不上那种
0: 。差不多就是这个意思吧，就家长他觉得你这样去早恋不对，哦、但是我自己呢、嗯、又有自己的思想，我要去、嗯、就
1: 是追求自己所爱的，对，赶紧去情窦初开了
0: 。<笑>就是有这样的一些历史原因在之后，我就变得像一个永远就是在满足别人的那种。性格嘛
1: ，哎、嗯,嗯，比如说你会做什么事儿
0: ？之前我还留着短发的时候，谈的那任女朋友，嗯，嗯嗯他说、哎，我觉得你可以试一下长发，然后我就留了长发，嗯，然后后面再换下一任的时候，他说，嗯，我觉得短发男生看着干净利索一点，嗯，然后我喜欢看男生穿白 T 牛仔裤，嗯，然后我就照做了，我就是我也没有问过自己，我到底喜不喜欢这样的穿搭，就是照做呗，嗯，对、哦，就他喜欢什么我就做什么，哦
1: ，对。
0: 这我觉得就是一个非常典型的好学生心态受害者。那
1: 职场上呢
0: ？职场上就是刚一工作啊，嗯，我妈就跟我讲，嗯，哎、呀万恶之源就是我妈，啊、<笑><笑>就是她会跟我讲，要剪短发，嗯，因为那个时候还是长发嗯
1: ，你还还没换那个喜欢短发的那那一任人哦，没
0: 有，就是我叛逆了，我把头发养回来了。<笑>哦，好，他说你既然入职场了，那你就要留个短发，干净点，要给领导留下好、嗯、好印象，就。在未来的对话里面，我跟我爸妈就是说，领导怎么怎么想，就是我好像做的所有事情都要去服务于领导，就包括穿宽松的裤子，嗯，你没有穿衬衫，他们也会觉得就是你上班你就要有上班的样子，你要让领导觉得要有精气神，嗯。当然那个时候已经入职场了嘛，就是自我意识越来越强了，所以我也没有听他们的，但是听到这种有点类似于 PUA 的话术，我还是觉得有点不太舒服的，嗯，这就是我自己。呃，有主见，但是又被强行灌输一种好学生心态的一个矛盾点吧。嗯，那你呢
1: ？我我自己觉得，就是我其实到现在都还是保持着这种良好的心态以及完美的受害经历。就是我到现在上班，因为我在那个单位里面上嘛，其实领导是很宽松、很宽松的，因为我能经常看到我身边的同事他。就是请假，但是，一到我这边请假的话，就是哪怕我请下来，我都会觉得特别不好意思，就有点像就是以前大家会有月经羞耻，就不好意思讲自己月经嘛，然后现在。嗯，就是请假羞耻，我就不好意思讲自己请假。就我，我看到我身边的那些同事，他经常可以，比如说一件屁大点的事儿，然后就直接不来公司了，或者是直接就是去连着周六周日去旅游了。但是我每次到自己的时候，我就不太好意思请，而且我觉得就是哪怕也请了，我这工作还是那么多，我自己，<笑>你知道，就是那种随地就是随地开热点就得随就是随处就开开始做了，所以我就一直不好意思请，而且。让我自己去回想的话，我确实是那种一直以来都在当好学生，就是家长经常会夸我嘛，因为我跟爷爷奶奶一起长大，就你知道爷爷奶奶本身他看你，他就是喜欢夸你，就包括我在家里面我，我我倒杯水给我爷爷，我爷爷都会表扬我的那种，然后我就会就是更喜欢去做这种事情，然后让家里人会看我看的更顺眼一点
0: ，就是你这种行为就好像就因为一个家庭里面就是、嗯。权力巅峰肯定是在爷爷奶奶那里，嗯、就是你你已经把最高级的领导给扶持好了、嗯，那下面的小领导自然就会对你嗯称赞有加
1: 。是的，是的。但是我会发现，就是有一个问题，因为我自己一直以来都是很顺的，服从大家的安排，然后就是专心学习啊，或者是不去想其他的事情。但是其实我这个人心里面还是有一些攻击性的，我不知道你能不能理解，就是。是就是、就是、哦，就
0: 是表面笑嘻嘻，内心妈买皮那种感觉。对，就
1: 是其实我内心还是会有一些，比如说。不开心的事情，不高兴的事情，包括因为以前小的时候，你知道，就就现在可能对爸妈离婚这个事情已经就是非常非常无所谓。但是以前小的时候，哇，真的是偷偷就是每天就是在那个就卧室里面就会抹眼泪的那种、嗯，就觉得很自卑，然后没有办法抬起头。然后，但是你在爷爷奶奶面前你又不能表现嘛，你怕万一这老头老太太着急了怎么办？就<笑>是就是怕吓到老头老太太，所以我那个时候就会喜欢自残这种
0: 。啊，你也玩过那种非主流的自残。
1: 对，因为我觉得他其实现在我你说我二十多岁的时候，我在想那种自残，其实他有点像是，就他不是说一种什么，当然也是一种非主流行为，但是他其实更多的是一种情绪问题，就是你有情绪了，然后你不知道怎么去合理的宣泄你的情绪。因为我是在就是其他人眼中的那种好学生、好孩子，我肯定不能说就是我就是脱光衣服然后在大街上喊说，为什么我爸爸妈妈要离婚？为什么就丢下我一个人？然后其他人其他。那朋友的爸爸妈妈为什么都是那么和谐？这种。
0: 其实就你，你就会觉得爸妈离婚对你的好学生形象产生了很大的负面影响。嗯
1: 嗯、对对对，然后我就会想，这股气儿其实还憋在我心里嘛，就这个情绪憋在我心里，所以我就会自残，就等于是呃，我因为这种好学生的心态，所以我会把就是那种伤害的行为转向我自己，就是我我会自我伤害。对、嗯，这个也算是我，呃，突然看到这个好学生心态想到的一个观点。我估计其他人不太会有这种行为，但是我还是会有。就像我以前跟你说过，我不是有那。这种暴食症嘛，嗯，但是其实那种暴食行为，我自己来反思的话，也是情绪问题。就可能当时我那个状态下，我对未来感觉很迷茫、很不安，但是我又没办法表现出来，或者是找一个合理的宣泄，有人听我说，所以我就不停的吃东西，然后再把所有东西都吐掉
0: 。哎，你这种其实还挺典型的，就是因为好学生心态，它很重要的一个点、嗯、就是你的所有目标都是别人给你定好的，嗯、一旦选择权在你手上了、嗯，然后需要你自己做决定，你就会发现自己很迷茫。很无助的那种感觉
1: ，对对对，差不多就是这种感觉。然后我们想跟大家分享一下，就是为什么我们会受害。第一个原因呢，我觉得是因为我们就是长久以来形成的一种评价体系，就这个评价体系它可能相对来说是比较单一的。因为我们其实不管是在听播客的还是在录播客的人都经历过长达数年的这个应试教育，啊、对吧？就是那种熟悉的。嗯，天天都在考试，然后看等着考试成绩，然后通过考试成绩来给你排名的那种经历，就这种教育，它其实很单一的，把分数作为了一个很唯一的。评判标准，所以以至于我们之中的很多人都习惯了，就是用一个单一维度的能力来证明自己。
0: 哎，就好像现在就是，哎，你有多少本证书？嗯，你赚多少钱？嗯，你本年度 KPI 完成指标怎么样？嗯，就所有的东西都是可以量化。对，
1: 就是我们。可能已经习惯了用一种东西来评价别人，或者是评价自己，所以你让我们再去，就是就是突然之间加入其他的评价体系，还是就是有一点难的。这也是为什么我们会一直困在就是一个单一的评价体系中。就比如说，我们会一直困在渴望得到他人认可的这个评价体系中。再比如说，就是像很多人，比如说我刚上大学的时候，就会有那种很深的那种挫败感，因为一下子脱离了原本的那种评价体系，就你。从原本的那个呃，学习很成绩还不错的同学，一下就变成了一个啥也不是的人。因为就身边的，就是全都是萧
0: 山人，是吧？
1: <笑>就是身边比我长得漂亮的人，他可能成绩还比我好；那可能成绩比我好的人，家境还比我好；那家境比我好的人，可能还比我漂亮。对，就是这种感觉。那个时候就真的，一整个崩溃。你刚上大学有没有这种感觉？
0: 我刚上大学那会儿，嗯、有我就感觉，因为我是浙江人嘛、嗯嗯，然后我跑到重庆，就是重庆在我们浙江人的固有印象里面，应该是挺穷、挺落后的。嗯，然后结果一过去呢，哇，身边的四川同学、重庆同学原来这么有钱，嗯、<笑>我感觉自己像个丑小鸭一样。嗯，就是我那个时候有个室友，他真的特别好，就是他。就是考上一本来我们学校嗯，嗯，然后家里就给他发了几万块钱的红包，然后他每周带我们挥霍，啊，就没事花国情，还是人人是真的很好，嗯，现在想想都还挺喜欢他的。嗯<笑>
1: 然后，所以这个就是好学生心态，算是第一次崩溃，因为我们是刚刚结束那个就义务教育嘛，然后第一次崩溃就发生在这个时候。嗯
0: 、就刚刚我们也讲到，就是这些评价维度，你有没有发现它其实都是可以用数字去量化的？嗯。嗯我不知道你有没有听过林子祥的那首《数字人生》？没有，就他那首歌里面很多歌词都是一二三四五六七八，就都是数字、嗯。歌词有一句就是“人生有很多怪事”，就是都是用数字来定义的。嗯、就那个时候我听到，就是你的身高、你的体重、嗯，你的体魄，然后股票，所有的一切都可以被定义为数字。嗯，所以他这首歌名叫《数字人生》。那就好像我们自己的一些东西一样，就是你的存款、嗯、你的成绩、嗯、你的身高体重，对，一切都是。还有你的 MBTI， 对，全都可以被定义。然后我就觉得自己好像被困在一个怪圈里面、嗯，就是在数字里面爬不出来。嗯，就我们生活中定量的东西太多了，嗯，定性的东西很少
1: 。嗯，是的。对。而且，像等到工作以后呢，我们也会基本上保持很多以前就是作为学生的那种心态和状态嘛，就会相信，比如说多做卷子，分数就会变好，或者是多做卷子就会被其他人夸奖，或者是你多听话，你就会被更多的老师、同学、同事、家长认可、哦
0: 。我问你啊，嗯，你现在这么努力的工作，这么努力的写稿子，你是不是觉得？只要自己努力，好像就给你多花钱
1: 。不是我的感觉，就是只要我努力，这个活就能做完。我现在最大的感觉就是，嗯、这个逼活他是真的干不完、嗯。我每天就是他家长的，就是天天都在干活，然后就是还是干不完这个活，有点辛苦。当然，我们说回来啊，就是我们也会陷入到一个一对一的评价体系，就是我们会觉得，诶、哎，我付出。这一方面的努力就会获得认可，或者是获得大部分的认可，就我们会觉得啊，只要努力就会得到认可。但是实际上，社会它不是一个单一的轨道，社会是一片大草原，就是你如果只靠一个方面的技能，真的是远远不够的。
0: 对这个思想，嗯，可能就来源于我们高三的那种励志话语，拼搏百天。嗯自胜清华这这种东西，对对
1: 对，就是当时可能已经刻骨铭心了
0: 。对，就是好像说你只要努力的去学习，你分数就会提高。那么你放到社会里面，你就会觉得只要你努力工作，那我就能升职加薪。但是社会太复杂了，嗯，变量好多啊，你不可能说你做一个事情你就可以得到一个结果
1: 。嗯，是的，是的。然后第二个原因呢，就是。通过来讲
0: ，其实我可能觉得还跟我们就是我们家长制的这种社会或者父权制的社会有关系啊、哦。当然、嗯，先补充一点，就是我们所理解的父权制可能不能单指爸爸，嗯，他有点像单一领导体系，就是父权制的代表可能是你的爸爸、嗯，或者也可能是你的妈妈，嗯，就是说他的权力体系就是指向于某一个人这样子，某一个单独的人，对，嗯。就在这种体系下面呢，就我们自我的空间就会被压缩的很小，就好像你的所有的零花钱，你有没有印象、嗯？就全都是要家长给的。对、嗯，类比就说的往大的方向讲，嗯，这就是你的资源分配权、嗯，全都掌握在你的家长手上，嗯，或者在学校里面就是在老师的手上，嗯，所以你要做的事情就是你要去讨好他们，让他们施舍这些资源给你。
1: 对对对，我我以前也感觉，就是我在家的时候，我就要哄好自己的爸妈，这样才能拿到零花钱。对，嗯
0: 。之前就我妈，哎，又是我妈。
1: <笑><笑>腾工妈妈风评惨遭
0: <笑>。<笑>对，他就因为我以前喜欢蓄长发嘛，就高、嗯、初高中的时候，就那个时候受了 K-pop 的影响，对<笑>，大家都喜欢养长发。嗯。然后我妈就会讲：“你不把头发剪了，就这个月零花钱就不给你了哟。”嗯。你如果不考到班里前十，嗯，那我也不给你什么买什么什么东西，或者就是在学校那边，就是你如果不考多少分，嗯，我这评优评先的资格就不会给你。然后还有到了大学之后，没想到也会落到这种地步，就是评一等奖学金这种，辅导员还是有蛮大的那种话语权的嘛，嗯，如果不给辅导员好好打工。那我也不把这个机会给你。再加上现在工作以来啊，嗯，我觉得就是业主跟乙方之间的关系，嗯，也是跟爸爸和儿子一样、嗯，就是你俩本来正常的关系就是说你甲方提需求，乙方来服务你的需求，结果就后来变成甲方不论提什么需求，你都要去完成。嗯、为啥？就是你如果不帮我做这个，那你们这个合同款我就不打给你了哟。然后、哦、
1: 是,是这样的。
0: 对啊，就是你经历过这些事情之后，你就觉得自己就慢慢失去自我，因为你已经很。深知，失去自我可以给你换来生活所需的一些必要的生存资源、嗯，然后你就慢慢形成一种低自尊的人格、嗯，就是所谓的 PUA 嘛，嗯，是的。然后也由于这种资源的匮乏性嘛，我们其实从小到大都在追求成功，嗯，那你现在还记得成功的定义是啥？
1: 成功的定义、就是、在
0: 我们世俗生活中
1: 就是有很多钱、嗯，然后有一个同样有钱的又又很爱我的老公，然后又经常给我花钱，有房有车，工作稳定，工作还会有很多钱
0: 。嗯、<笑>就刚刚讲到这种工作稳定、嗯，实际上就是你的资源可以持续的保有
1: 。嗯，就感觉好像就是自从来了杭州生活，整个人都变了，变成市侩。<笑>
0: 明明是个网红城市呢，结果就变得如此的市侩、嗯。是的呢，就那种我们没办法去量化、嗯，就不能变现成资源的东西。嗯，就比如说啊，你这个人活得很通透，嗯，或者就是你对历史很有研究，或者你在心理学方面颇有建树，
1: 嗯，或者你已经看过几万本漫画。
0: 对，但是这种东西呢，只要它不能转化成纸面上能变现的东西，就拿得出手的东西，嗯、那就不能被定义为世俗意义上的成功。嗯，就是一个人在成功路上需要做的事情，好像就变成了要压低姿态，嗯，去向资源分配者或者占有者化缘。嗯，<笑>对，就真的是化缘、嗯，然后把自己打造成为一个新的资源占有者。
1: 就是像我以前看的那个 B 站上面那个巫师财经他的视频，不就是说。就解析嘛，就是杨幂的这个成功之路，她也是这样，就是一开始当一个被所有人压榨的一个小明星，然后后来又就是慢慢的变成了资本，然后她当这个资本来去压榨其他的小明星，然后每天为她就是二十四小时不休的加班这种感觉。对，可能不管在哪个圈子都是这样子混的吧
0: 。对，就感觉你很难做到一个跟别人平等交流，就是。嗯，在我们这种、嗯，
1: 就是我们好像有一直就虽然已经不再是封建制度了，但我们依然是奴隶
0: 。对，尤其你不管从家庭来讲，就是你作为一个没办法自理的人的时候，嗯嗯、你的很多生杀大权都掌握在你爸妈手上。当然，爸妈他其实很多时候想把你培养成一个新的资源占有者，所以这个时候他要去控制你的整个发展方向。嗯、这个时候你就会被。慢慢的 PUA， 慢慢的洗脑，然后导致你在职场上也是那个过、嗯啊、得很累的好学生心态受害者。
1: 嗯，然后到职场上也是还是在，我觉得就是为什么会有这个好学生心态，可能我们中国人就是骨子里面有奴性吧，嗯、啊就喜欢被人奴着
0: 。对，就感觉。嗯，鲁迅写的还挺好的、
1: 啊。你说的哪一句？还是所有句
0: ？所有句吧，都反正，嗯
1: ，对，直
0: 插心灵的。
1: 是。然后第三个部分，我们想跟大家聊一下，就是如何自救。其实我写这一块的时候，就写这个脚本的时候，我感觉收获还挺大的。就是，就是怎么讲呢？快速的讲一下，就是我，我当时其实心里面会有一个很大的反转，嗯、就是我。已经当奴当了一天了、嗯，然后突然之间就是看这个如何自救这一块，我就在想怎么写，然后整理了很多思路，写下来以后，我就觉得哎，我得这么做
0: 。懂得很多，做的太少。是是没有没
1: 有，就是真的正巧给了我一个机会去实践一下。就是我在，嗯，就是我在门口等人的时候，就是会有那个推销嘛，就是搞什么好像是美容院之类的那种推销，嗯、然后他就在你面前就跟你说话，然后我说不用了，我在我在忙，然后他就说那我等你。然后我说你不用等我，然后他又过了一会儿又凑过来，然后跟我说话。但是其实一般这个时候我都会就是比较心软，因为我觉得大家也都挺不容易的。你说你出来推销，你也是真的也厚着脸皮在干这个事情，嗯、然后也不一定能赚到钱。平时的话我就会直接让他讲完，或者是怎么怎么样、嗯、这种的。但是今天我写完这个自救指南以后，我就立刻改变，嗯、我就对他说我刚跟你说了不用等我，然后他就默默走掉了。就是我从。一个好学生心态，终于稍微救过自己一次
0: 。哎，我也是会陪这种推销的人就聊蛮久的人，人、嗯。但是我的思路跟你不一样。嗯，他如果找我推销一个产品，嗯、我就会跟他说：“哎，你们这工作还挺辛苦的。”嗯，今天今天你们你卖出去多少单？然后就把话题往他身上引。他说：“嗯、哎，确实卖不了多少。”嗯，就我说：“你看你你老是碰到我这种就没需求的客户，然后巴拉巴拉。嗯”就帮他吐口水，然后吐完、嗯、吐完口水，哎、啊、我先走了啊、哦！然后他就会啊、哦，谢谢哥，然后他就走了、嗯
1: 。你是干嘛？就是随地心理咨询是吗？
0: 对，随地心理咨询，然后被我一顿、呃、一顿洗脑之后，他自己就心满意足的走了。虽然没卖到钱，今天好像也有被治愈到呢。谢谢客户。
1: 哇，你你这是什么大善人？那不用不用。在想一个问题，就是你怎么那么闲呀、啊？怎么跟人家聊那么久？
0: 就是你，你会感觉得到这个人是难缠或者不难缠的吗？嗯、就是碰到难缠的，我会这样子去；我不难缠的话，我可能、嗯、哦，谢谢，不用，拜拜。然后他自己也会很识相的，就，嗯
1: ，就是碰到难缠的，你会把他给缠晕
0: 。对。哎，你缠我，呢、嗯，我就缠
1: 你。<笑><笑>我们说回来啊，就是自救。嗯、当然，自救的话，第一步首先是要对我们之前所说的那种权利进行一个祛魅的大动作，也就是你不要害怕、嗯。就是你在家庭的话，就不要害怕你的爸妈；然后你在嗯职场上的话，就是你不要害怕你的领导。当然，你还是要尊重他啊、哦。嗯。对，然后还有比如说你在日常生活中你也。不要害怕去犯错啊，或者是怎么样的。然后第二部分呢，就是你需要告诉自己一件事情，就是你一定要明确一件事情，就是你这个人生啊，一辈子就是这么长，你犯一次错，你真的不会怎么样，就是。就是比如说，你因为职场上面的某一件很小很小的事情，比如说你说错话了，或者是就是把一个朋友给逼急了，他把你拉黑了，这真的就是你人生长河中非常非常小的事情，你也不会写到简历里面，所以不用害怕，不用太沉醉于就是这种愧疚内疚中，然后也不用就是畏手畏脚的太紧张
0: 。哎，你现在有这样做吗？
1: 这种吗？嗯，有呗。就是本来我可能找就是都不敢找那个中介，我现在还是去找那个中介，嗯、问他要我的钱
0: 。哎<笑>，你之前就是在工作里面说错话，你自己会不会拧巴一天
1: ？我会，我真真的会拧巴。超拧巴是吧？对对对，我之前就是可能就是发消息嘛，就就是厚着脸皮要去找人嗯办事儿，就是然后他没回我，有的还是一天都没回我，嗯、我就真的。一天一整个大崩溃的一个感觉，然后到了第二天，他回我说昨天、嗯、太忙了，没看见。我一想，哎，吓死我了、嗯。然后从那以后开始，我就就会觉得，哎，这都是小事儿，无所谓的。就是
0: 对，就是你在那掰话，他爱不爱我，他到底爱不爱我、啊
1: ？对对对对对，就其实是一个非常非常小的事情。<笑>所以就是你给自己打好这个预防针以后，你就不会觉得犯错是一件非常怎么样，非常就是窒息或者是毁灭性的一个行为。然后第三点的话，就是希望大家能够变得更有。有主见一点，我现在发现我在变得慢慢的有主见，就是我我以前是一个特别特别没主见的人，包括比如说以前分手的时候，我就是不知道该怎么跟跟人家分，我就会让我同学先别睡
0: ，先别睡要、啊<笑>啊、等我酝酿一下，
1: 我把那个做我先写，不不,不。我把那个他发过来的聊天记录，我发给你，你帮我写一个回信，你发给他。<笑><笑>就是我用
0: 朋友新的 c h a t <笑>对对
1: 对，就是我，就是你，或者是你跟我说他，哎呀，他已经说这个话了，你帮我想想，我到底要不要跟他分手？然后他就说啊，那你分。然后我就想哦，好的好的，但是我现在。之所以变得越来越有主见，是因为我身边有很多会跟我说那种啊吃什么都行啊，就是或者是啊去哪玩都行啊，把老娘
0: 逼急了。这对
1: 这种没有主见的人，在你身边越来越多以后，就是你一开始可能会觉得有点烦，但是时间久了你会发现，嗯，真是一个成长的很好的机会，会变得越来越有主见。<笑>而且我也问过我身边的那种很有主见的人，就哎，不知道你有没有发现，就是狮子座的女人都非常有主见
0: 。哦，对。
1: 而且我发现很多狮子座的女人都生爱出轨，啊
0: ，<笑><笑>我只想说婚
1: 姻非常幸福，<笑>你怎么就是一下变成了爱出轨？就是我我真的发现身边很多狮子座的女人就是那种事业有成，然后婚姻也很幸福的那种，哎，真是单一的评价标准。所以我就去问他们，我说怎么样能够变得更有主见一点？然后他就说，其实变得。更有主见的前提就是你要先自私一点，你要先变得自私，你要多为自己考虑，就所有的事情你都要从自己的利益出发。完全完全不需要先从他人开始想起。
0: 对，前两期节目，请你回听一下好吗？我讲过这很多的，嗯、但这个自私并不是我们贬义的那种自私，啊，就是多为自己思考
1: 。嗯、啊，对对对，这个自私就是多为自己思考。还好我们做的是播客，这要是出的文章，那就这种谐音梗就用不了了。对，就是。这个自私，他其实是没有错的。你要拥有这种被别人讨厌的勇气，这样你才会更大胆一点，而且你会做那种至少不会让你的利益后悔的那种决定，对吧？
0: 对，我跟你讲，前两天，嗯，我妈，
1: 你,你妈，哎，今哎这一期节目，你妈就是含妈量挺高的。<笑>嗯
0: 、对，就是他给我发了，就是事业单位的。我们县里的事业单位考试报名的一个列表嘛，嗯，他说试一下，今年也继续试一下，啊<笑>，我说不用了，我说人各有命。
1: <笑><笑>你开始从那种就是心态挣脱了，或者说你应该，你已经就是站在了加害者的对立面
0: ，站起来了那种感觉。对，就是我现在已经完全不害怕了，因为我觉得之前受害次数太多了，就包括、嗯。我一开始文理分流的时候，我想选文科，结果给我强行，嗯，软磨硬泡让我去学理科嗯，嗯，这是我非常不爽的一个点啊，嗯。接着在我大学报志愿的时候，给我摁报，土木工程嗯，嗯，这也是我另外一个不爽的点，嗯。嗯然后我发现就是因为让别人做决定，就是自己会走向一个自己完全不喜欢的路，嗯。所以我觉得接下来的决定要我自己做，我不想再听任何东西。哦，对，你知道吗？我爸跟我讲说，有好的不选，非要选坏的、嗯；干部不当，非要当工人。<笑>那这个
1: 工人不是他们选的吗？
0: <笑>对啊，就一开始你已经把路给我标定好了，那你、嗯、接下来我就只能这样走了呀。但是
1: 你会不会觉得你妈让你选理科还是一件好事？也没有，就是从现在来看，不然你就会拥有三千块钱一个月的工资嘞。
0: 也有可能我就考上公务员了
1: 呀！哦，这样就是也算是又又一次实现他们的梦想是吧
0: ？对啊，至少现在也不会天天在我面前碎碎念了。嗯
1: ，然后第四个点就是你需要找到自己的价值。那在找到自己价值的时候呢，首先你是需要先去重构这个价值，就是你不要再让自己存在在一个单一的价值体系，就是比如说对于女生来说啊，就是体重。或者是对于呃职场人士来说，就是领导开心，或者是甲方满意，或者是对于那个就是学生来说，就是成绩最最好，或者是当一个乖孩子之类的。然后再来就是你需要去多夸夸自己。然后首先就是对于大部分来人来说，就是你要找到价值的前提，第一步肯定是你要明确那哪些价值是真的有用的。比如说对于像现在这种打工人。你觉得什么价值是有用的
0: ？价值啊，对你说是那种不做什么
1: 事情是有价值的，
0: 培养自己的技术或者培养自己的管理能力吧。嗯，就是看看上去比较虚无缥缈、没办法量化的东西，我觉得这是比较重要的一个点。嗯
1: 、对，而且还最好是其实。有能找到更多方面吧，应该就是不只是技能，而且还有比如说像你的兴趣、你的爱好。不然，比如说像我之前存在了很久的一种工作状态，就是我,我只看重就是工作这一块的这个价值。结果如果工作上不开心，我整个人就是一个大冰溃。就是你可以想象一下，你二十四小时，如果你把所有的时间只投奔在一件事情上的话，这件事情一旦出了差错。你整个一天都会毁掉，但是如果你花一点时间，比如说你留个一个小时，你
0: 照顾一下自己
1: 啊，对，或者是拍，就是拍点照片，或者是你跟猫猫狗狗玩一下，做点其他的就是兴趣爱好的事儿，在你一个价值方面崩溃的时候，你的其他价值还会支撑着你，让你觉得你是一个有用的人
0: 。哎，是什么让你觉得工作是世界上唯一重要的东西
1: ？就是我我之前上一份工作的那种状态啊，因为我其实，嗯，当时没有那种。其他的兴趣爱好，或者是找不到就是生活的这种奔头嘛，就我我只是工作，那工作完了以后就是工作不开心，我每天回家我都是那种边哭边回家，我现在想想都是那个样子。
0: 哦，所以我感觉你那会儿就是、嗯、对，给人的感觉就是一个非常奇怪，就是那种嗯，阴晴不定。然后你
1: 因为当时在职场上也是好学生嘛，就是当个小孙子，就是每天很怂的那种。嗯、然后怂完以后，再下班以后就是感觉呀，完了人生。没有价值，就是没有什么事情可以干，然后整个人又会觉得，哎呀，不想活了，不想活了，不想活了，这种感觉
0: 。你那个时候是对钱比较焦虑吗，还是怎么的
1: ？当时比较焦虑的，可能就是觉得这份工作是没有价值的，就是他给我的价值只是工资，但是这个工资又不是那说那种拿得出手，就是可以可以写进简历里面的那种工资
0: 。你看，这就是有一个点，就是说你做什么事情一定要拿得出手。嗯。嗯这就是一个好学生心态的那种感觉对对对，就是你一定要有一个东西能压得过别人那种感觉。嗯，是的
1: 。然后等你找到这种价值的时候，你就可以选择多去鼓励鼓励自己，或者是夸夸自己、嗯，这种就是一种激励。比如说让你去，嗯，你找到一个你喜欢的这个爱好，比如说，哎，你听我们播客还、哎、觉得还挺有意思的，嗯、哎，再听听、嗯，听完一集以后觉得，哎，能就是思考。到一些什么事儿，或者是就是想到，哎，我可以有些事情找朋友分享一下，这就是一个正向的激励，然后再继续做下去，再听一期，<笑>还要把我们的播客分享出去。哎，这个广告会不会太硬了一点？好像应该找一个稍微好一点的那种兴趣爱好、嗯、啊
0: 。哦，也是我跟我妈聊天的时候想到了一个点啊，就是、哎呦，是
1: 你你把我们这期节目发给你妈好不好，<笑>让她好好听听，让她就是学学。好吧，好，就至少你这期，我跟你讲，就是哪天万一，比如说我们真的红了，然后你妈就是
0: 千万别听我们第一期节目，
1: 就是听到了这期节目以后，她会觉得哇，我的宝贝。真的好爱我，啊，即使是就是马上三十了，黄土都埋到后脖梗了，嗯、还在一个就是就还
0: 在骂娘呢，
1: <笑>还在一个公开节目里面这么反复的提到我这个女人，就
0: 是我感受到就是我们要多避免在意他人的评价，不论是正面的还是负面的。嗯，我感觉就是可能我本来在分享我工作上的一些心得，然后我觉得还挺正向的，然后、嗯。在你妈看来就是
1: ，啊，在我妈哦
0: ,哦在我妈看来就是
1: ，你怎么还就是偷梁换妈？
0: <笑>在我妈看来、就是，这这就是一个你自己歪歪出来的东西，嗯，然后是没有任何用处的
1: 。对，然后她会讲一些让你不开心的话、嗯
0: 。对，嗯，那还不如回来当公务员呢，开开心心嗯
1: ，然后如果是以前的你的话，肯定听到这句话就会觉得哇
0: ，烦死了
1: 。对，现在就会觉得。
0: 关你屁事
1: ！<音><笑>对，而且我发现还有就是，我最近发现的是，因为养猫了嘛，就是把那个每天下班以后会撸猫。以前我总会斤斤计较一些事情，或者是下班以后也会为一些在工作上残留的一些那种情绪或者杂念不开心、不安心。就你就就是那种，比如说你下班了以后，就是你会。就是想很久，有点像，比如说你吵架吵输了，然后你回家回家就坐在沙发上想，吵我怎么就是刚刚讲输了，我应该再讲点什么那种。嗯、但是自从啊、呃、有了猫以后，嗯，我每天回家以后就摸到它，我就会完全。不想那些世俗的杂念了。<笑>我
0: 感觉它是不是你的木鱼、啊？
1: <笑>对，就是我的木鱼。我一摸它，我就觉得，哎，无所谓，无所谓，被领导批为无所谓，<笑>没赚到钱无所谓，别人说什么无所谓，别人就是把我屏蔽了<笑>都无所谓，就这种感觉
0: 。对，这就其实找到一种自我的感觉。嗯，就把自己一天产生出来的没用的雌性激素全都化解到猫身上<笑>、啊。对，全
1: 都就散落在他的每一根猫毛上面。<笑>对，嗯。然后最后的话就是，大家可以，在做之前或者是在做的这个同时，你去多多的想象一下，就如果你不是一个好学生，你会不会比现在更快乐一些？
0: 哎，这个我深有体会。嗯，就是我发小，嗯嗯，他不是读了大专，我觉得就是专科生跟本科生，嗯、甚至研究生，就是他们有个很大的心态差别，就是他很感。因为对于他们来说，就是我觉得自己学历拿不出手，就是偏底层的那种感觉，所以他就觉得，反正我身后已经没有后路，我干什么都可以。嗯、然后他们反而是能做出很多，让你觉得很佩服的一些事情。嗯。就我发小，他其实之前一段时间赚的钱比我多蛮多的，就是他三十多万一年的时候，我才拿个十来万、嗯。然后他甚至还有自己的副业，就是他自己有一个小淘宝店、嗯。然后他甚至去卖什么游戏视频之类的，就是七七八八收入特别多。嗯，然后感觉他整个头脑生意经特别好。嗯啊，我有有我有时候就觉得，嗯，好像确实就是他对他们来说背水一战的感觉，反而能激发出更多的能量。对于我们来说，就是我好像就是要死守这一条线，就求稳，一切都是求稳。
1: 对，要扛着这个人设过一生这种感觉。对啊、哦
0: ，我在国企，我死活都不要去私企
1: 。啊、哦、对对对，就是就,就是这种感觉、嗯。而且还有就是身边也有很多种这样的吧。以前现在去看一看，我们小学。嗯，以前小学同学里面混得好的，哎，全都是没上学的。哦
0: 、啊，对，<笑>
1: 真的，我我有一次我看我朋友的朋友圈，然后他说，哎，你记不记得我们那个同班同学？我说啊，记得，他不是初中的时候就是突然发疯，然后要去，就是去拜一个风水大师，怎么怎么样？就当时他要学道，你知道吗？就是他。出家去当道士，我当时就觉得脑子有病吧、嗯。然后一打开他朋友圈，开了一辆贼大的一个宝马，我,我气晕过去、嗯。我想，我说怎么做到的？他说啊，因为他就是后来就学道士了，然后给别人看风水，所以就是那些企业就就是开什么楼盘之前都会找他。哎、嗯，你看，早知道当时我就不好,好不好上高中了，嗯、初中毕业我就该跟他一起去混了。
0: 呃，当然，我们刚刚讲的这些东西，好，嗯、就是他们的成功，好像也是，嗯，也是那种世俗意义上对上的东西，嗯。但其实我更注重于，就是他们在做这些事情当中的那种勇气，嗯，就真的会让人觉得很钦佩
1: 。对，所以你大家可以想象一下，然后通过这种想象，然后来让自己更有动力去改变。就是你可以想象，假如你现在不是一个就是国企的。嗯，老实员工我要死。那你这个时候，你就是会在每天下班以后做什么事情？<笑>然后会去尝试有哪些改变？嗯、或者对于我来说，就是假如我现在不是一个就是苦逼的<笑>我
0: 好像不是一个
1: ，<笑>我 I am nobody， 我好像什么也不是
0: 。你是你自己啊,啊。啊
1: ，我是我自己。就假如我不是一个现在每天假装体面、假装孙子的人，那我平时会。去做一些事，什么事情改变自己，然后去想象这种改变，就是往积极的方面去想，然后它会有什么的影响，这样子就会更有动力去做这些事情
0: 。我现在给自己的设想就是，哪怕我现在没工作，好像也有大把事情要做，比如，就比方说，我可能会全身心投入我的博客工作，然后啊
1: ，你全身心投入，那我我半身，我我上完班才能来找你呢。
0: 你离职啊？你
1: ,<笑>你全，你全身心，你也让我一起全，是吧？<笑>对。嗯，还有呢
0: ？还有可能就是会到处走，到处拍，然后成为一个惊天动地的扫街大师，拍照的
1: 。哎，我你知道我听到这句话，第一，我我觉得我好像也变老了。就我以前的反应肯定会说：“哇靠，太酷了，就这么做吧。”但是我刚刚想的第一个反应是。这样真的能赚到钱吗？
0: 你看，又掉入好学生心态
1: 。<笑><笑>嗯，对，就是，哎，你看，朋友们，我们是这样想的啊，就是虽然我们也讲了很多，就是为什么会有这种心态，还有怎么自救，但是其实我们还是会有一些这样的毛病。所以，你们如果听完这期节目，也。没有完全做到自救的话，也不用给自己有太大的压力，也不用自己 PUA 自己，没关系，所有人都是这样，就是慢慢来，对，所有人都是这个屌样子，大家不用给自己太大压力哈。嗯
0: ，嗯反正我已经改的差不多了。哦，我看看我们的小跑同志大概小跑多少钱？我努力
1: 赶上你，好吧？嗯嗯，你除了那个扫街还有什么想法？嗯、还有什么要做的事情
0: ？看完好多没看完的书
1: ，
0: 嗯，然后跟我发小去搞一个劳务公司
1: 。你说的发小就是刚刚那个发小、哎，对对。啊，怪不得这么夸呢，原来是你将来的合伙伙伴呀！到时候夸完以后，还能把这期节目给他听呢，<笑>哥，我在我们节目上夸你了<笑>啊！我们节目粉丝贼多呢，三十几个来着，三十七个,十七个,
0: 十七个,十七个了，
1: 三十七个，我在三十七个人面前夸你了，这高低得跟我一起合办个公司吧？<笑>
0: 哎，咱做播客的心态还挺好，就是之前不是节目里有评论说让我们去拉一些，就是到处分发，嗯、就我也分发了一阵啊。嗯
1: 你怎么分
0: 啊？就豆瓣发一下，然后小红书发一下，嗯、然后没了。啊、嗯
1: ，微、uh, 博你也发过
0: 啊？微、uh, 博也发过，然后后面就懒了，因为因为因为上
1: 班忙，上
0: 班忙，然后再加上他这个贴片有点怪怪的，嗯、所以我就懒得分享。没想到还是会有，嗯、就靠我们自己的实力，嗯
1: ，就是活生
0: 生的拉来了三十七个粉丝，并且还等到一句催更
1: 。啊、哦，对我感觉很神奇，就是因为。因为没有投流吧，或者说本身我们也没有赶上平台的好机制，<笑><笑>不知道怎么做一个就是成功的标题党，或者是做一个让平台特别特别喜欢、贼贼贼喜欢的那种内容。但是能就这样，还有三十多个朋友关注我们，肯定是你买的吧？
0: 没<笑>买的粉
1: ，<笑><笑>我就很神奇，感谢大家，非常感谢。对,
0: 对这就是让我怎么说、嗯？脱离好学生心态，然后放轻松，嗯、不要有指标压力。是。多给自己一些实实在在能站得住脚的东西，就比方说三十七位粉丝。
1: 对，就是工作焦虑的时候，我们也会想说，哎，有三十七个朋友在关注着我呢，无所谓，哎，干成这个屌样子，嗯、那就这样吧，好吧？爱看不看不看拉倒，不行的话你自己干，行不行、啊？对对，然后你们也可以就是这么想，就是无所谓这个，反正不会死。哎，对，这个屌班就是上成这样，或者这个屌学我们搞成这样没关系，我只要一句催更。我关注的就是午后红茶的这个主播，就会立马更新。<笑>这个世界上有一个人至少是在乎我的，有两个人，一男一女，一个就是一个九五，一
0: 个九七，哎，一
1: 个民工编辑，一个
0: 土<笑>土
1: 木战狼，都在为我服务呢。对，嗯
0: ，大家只要抱有这样的心态，就是错了又不会死。嗯，你说错话了，领导说不定根本不在意。嗯，或者说他在意了，又关你屁事。
1: 对，或者是你就直接想。没关系，这事儿又不会写到简历里面，对吧？对啊、嗯，就保,保持这样的心态，你就会觉得，哎，就这样吧
0: 。对，无所屌味、嗯。嗯，好
1: ，好了，那我们今天的节目就到此结束啦。希望大家能够再来一句催更吧。我也看看到这两个字还挺喜欢的，哎
0: ，挺挺开心的。嗯，对
1: ，谢谢。记得催更哦。嗯，对，记得催更哦。我们下期再见，八八六，八八
0: 六。